0: Herkese merhaba, ben Emre Fezlişçi. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetlerinin bu haftaki programına hoş geldiniz. Bu haftaki konu Eren Erdoğan. Kendisinin VWalk adlı mükemmel bir projesi var. Yollar Derneği'nin kariyer sohbetlerinin bu haftaki programına hoş geldiniz. Bu her hafta oluyor mu? Ben de bir şey değil. Bir anda kendi başlatıyoruz. Eren istersen direkt sende başlayalım. Sen kısaca özgeçmişinden bahset. Ondan sonra sorularla devam ederiz.
1: Olur. Çok teşekkürler Emre. Davet ettiğiniz için çok büyük keyif. Ben Kısaca kendi hikayemden başlamam gerekirse, aslen denizliliyim. Denizde doğdum, büyüdüm. E, lise sona kadar, e, liseyi bitirene kadar Denizli'deydim. E, hatta ailem tüm e, herkes denizdedir. E, çok uzun zaman sonra ilk defa bayramı kaçırdım Bu sefer San Francisco'da olduğum için. <gülüyor> e, sonra liseden sonra üniversiteye Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine gittim. E, üniversitedeyken üniversite ikinci sınıfta. Ee, Guru Akademi diye bir sivil toplum kuruluşu. Belki e, birçok arkadaş da duymuştur. Ama kısaca hani, YGA nedir, e, ne yapar diye paylaşacak olursam YGA e, geleceğin e, sosyal bilinçli ve donanımlı e, insanlarını keşfedip yetiştirmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. 2000 yılında Türkiye'de kuruluyor. E, peki bu Geleceğin vicdanlı ve donanımlı insanlarını nasıl yetiştiriyor YGA? Sosyal sorumluluk projeleri üstünde YGA'nın e, odaklandığı iki tane alan var. Biri görme engelli e, teknolojileri, biri de e, çocuklara bilimi sevdirmek. Ben de üniversite ikinci sınıfta YG e, zirvesine başvurdum. Sonrasında YG sürecim başladı. E, gönüllü olarak çalışmaya başladım aslında. Zaten e, birazdan e, Vivo'yla da bağlayıp YG'yi daha detaylı anlatacağım. E, sonrasında üniversite son sınıftayken de bir hibe programına başvurdum. Hmm, Sanayi Bakanlığının e, 100 bin TL'lik hibe alıp akıllı ev teknolojileri üzerine kendimiz bir şirket kurduk. E, Temelde yapmak istediğimiz şey de şuydu. Hmm, Evdeki mevcut sistemleri e, akıllı bir şekilde yönetebilecek. Amerika'da belki e, sen de duymuşsundur Nest diye akıllı bir termostat var aslında. Onun Türkiye versiyonunu yapmaya çalışmıştık. E, yaklaşık iki yıldan daha fazla üzerine çalıştık. Bir prototipimiz vardı. Ürünü satmıştık. E, iki, iki ayrı bankaya ürünü satmıştık. Ama donanım projesi olduğu için yeterli yatırım bulamadık Türkiye'de. Sonrasında onu kapatma kararı aldık. Hatta ben anlatırken evet, batırdık aslında o işi. Sonrasında Poylabs diye mobil uygulamalara mikrolokasyon hizmeti veren başka bir startupta çalışmaya başladım. Yaklaşık iki yıl boyunca orada işte Türkiye'deki büyük mobil uygulamaları lokasyon servisi verdik. Ben onun daha çok satış ve iş geliştirme tarafında sorumluluk aldım. Ee, o da şu an büyüyerek devam ediyor. Türkiye'de birçok e, banka e, ve işte kişisel e, mobil uygulama müşterileri var. Sonrasında 2017 yıl başında da... E, girişimcilik, teknoloji hani hep ilgimin olduğu alandı. O yüzden San Francisco'ya taşınma kararı aldım 2017 başında. E, 2017 Nisan'da da e, San Francisco'ya geldim. İlk öncesinde e, dil, dil e, eğitimi aldım bir dönem. Sonrasında Stanford'a e, gittim bir dönem boyunca. Stanford'da e, girişimcilik eğitimi aldım bir dönem boyunca. iki ayrı e, derse katıldım. Sonrasında da son e, yedi aydır da e, YGA'da başladığımız e, WeWalk akıllı bastonunu Amerika'ya açmak için çalışıyorum. E, WeWalk temelde ne yapar akıllı baston deyince yani aklımıza ne geliyor? E, herkes biliyordur. Yani, herkes e, görmüştür. Görme engelliler beyaz baston e, kullanıyor yolda yürürken. İşte önlerini kontrol etmek e, ve yönlerini, e, yönlerini bulmak değil de önlerini kontrol etmek için. Aslında bağımsız yürüyüşün bir parçası. Ee, ama <gülüyor> biz YGA'da e, son 10 yıldır görme engelleri alanında teknolojiler geliştiriyoruz. Bundan 5 yıl önce bir mobil uygulama geliştirmiştik. Ee, o mobil uygulamada temelde onların işte günlük köşe yazarlarını okuyabildikleri, kapalı alanlarda navigasyon alabildikleri e, veya sinemada sesli betimleme alabildikleri bir e, mobil uygulama. Sonrasında araştırmalara devam ederken ya e, hani hepimizin hayatını düşününce son 10 yılda akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Şu an işte saatler, kulaklıklar. E, sonrasında görme engelli teknolojilerini araştırmaya başladık. Burada e, çok fazla bir ürünle karşılaşamadık. Türkiye'de Engelsiz Hekaton adında bir Hekaton organize ettik. E, hekaton'un temel amacı da şuydu. E, görme engellilerin hayatını son teknolojiyle nasıl değiştirebilirsiniz. Oradan çıkan fikir aslında V-Walk'un ilk tohumu oldu. Ee, şu an V-Walk 3 tane problemi çözmeye odaklanmış durumda. Ee, birincisi, e, beyaz basonla e, bel, bel seviyesine kadar olan engelleri kontrol edebiliyorlar ama e, hani göğüs ve baş hizasındaki engelleri kontrol edemiyorlar. Hatta işte yolda ağaç dalı, tabela gibi şeylere de eğer e, o hizası ise çarpıyorlar. İkincisi navigasyon hani bizim hayatımızı bile nasıl e, değiştirdi. Yani gideceğim bir yere gideceğimiz zaman ilk yaptığımız şeylerden biri işte ne kadar uzaklıkta, işte hangi yol daha açık. E, görme engelliler de navigasyonu çok kullanıyor. İşte Google Maps, Apple Maps gibi. Ama yürürken işte bir elde bastonu tutuyorsunuz, bir elde telefon. Bazen e, hani çok karmaşık olabiliyor. Üçüncüsü de beyaz baston yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor. Herhalde en büyük teknolojileri kat ya yani en büyük Değişiklikler katlanabilir olması, ucundaki top. Aslında bu problemleri çözmek için hmm, VWalk süreci başladı. Birincisi, e, VWalk e, bel ve kafa. Kafa yani bel üstündeki engelleri algılayıp görme engellilere titreşim yoluyla bilgi veriyor. İkincisi, vizyonu Apple Watch, e, yani e, akıllı saatlerle aynı. Üzerinde bir touchpad'i, touchpad e, mikrofonu ve e, hoparlörü var. Bu vesileyle aslında telefonla entegre olup, işte siz Google Maps'i seçtikten sonra telefonu cebinize koyup navigasyonu WeWalk üzerinden alabiliyorsunuz. Şu an Google Maps entegrasyonunu yaptık. Alexa entegrasyonunu yapıyoruz. Yani telefonla hiç ihtiyacı olmadan Alexa deyip herhangi bir bilgiyi WeWalk üzerinden alabiliyor. Üçüncü olarak da biz bunu non-profit organizasyonu, biz bir toplum kuruluşu olarak yapıyoruz ve amacımız da e, VWalk ne kadar çok entegrasyonuna sahip olursa, ne kadar çok kişiye ulaşırsa bizim için o kadar değerli. O sebeple açık bir platform. Yani e, bundan 6 ay sonra bir mobil uygulama sahibi dediği zaman ben de VWalk'a şu özelliği entegre etmek istiyorum. Tamamen 3. E, yani uygulamalara açık e, bir platform olacak. Türkiye'de de bir kitlesel fonlama, Arıkovan'ın kitlesel fonlama platformunda fonlanmıştı. İlk fikir çıktığında. Hatta Türkiye'de işte ilk 24 saatte en hızlı bağış toplayan proje olmuştu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce sonra bir bu bir buçuk yıllık sürede de e, işte zaten üretimini e, sağ olsun Vestel'le beraber yapıyoruz. Yani ürünün tüm geliştirmesini Vestel'le beraber yapıyoruz. Ürünün üretimi e, tamamlandı. Şu an yazılım tarafındaki geliştirmeler devam ediyor. E, Amerika'ya açmaya karar verdik. Peki Amerika'ya açmaya e, nasıl karar verdik? Geçtiğimiz Eylül ayında Amerika'daki bu alanda çalışan kurum ve kişileri ziyaret ettik. Ürünün prototipini gösterdik o zaman prototipti. E, ve ürünle ilgili aslında onların geri bildirimlerini istedik. Sonrasında da Amerika sürecini başlattık. Çünkü e, akıllı baston aslında bir yana bakarsan hani roket teknolojisi değil. Yani kullandığımız teknolojiler yeni teknolojiler ama bununla ilgili 30 tane makale mak yazılmış. Ee, ama... E, Burak sesim geliyor mu? Ha.
0: Evet geliyor, ben duyabiliyorum. Ha,
1: ha tamam, süper. Ee, 30 tane makale yazılmış ama niye son ürün yok? Ee, bu tarafta bir ihtiyaç olduğunu gördük. Sonrasında da Amerika açılımını başlattık. Bir 6-7 aylık hazırlık sonunda da şu an e, Indiegogo yine bir... Amerika, yani tüm dünyada aslında kitle telefonlama... E, kampanyası açabildiğiniz bir platform ee, bu da aslında WeWalk'un e, ilk global açılımı oldu, ilk adımı oldu hatta bundan bir ay önce açtık kampanyayı şu anda da kampanya e, devam ediyor, yani izleyen arkadaşlar daha detaylı incelemek isterse Indiegogo, WeWalk diye yazdıklarında direkt çıkacaktır temel olarak da şu an e, Amerika'da bu ürünü e, kullanılabilir hale getirmek için hem e, bağış hem e, İnsanlara anlatmak, ürünü mümkün olduğunca çok kişiye anlatmak ve olabildiğinde çok görme engelliye ee, olay... ...özetleme gerekirse kendi hikayem, WeWalk nedir? Ee, bu şekilde.
0: Çok teşekkürler. Böyle konukları çok seviyorum çünkü 3-4 soruyu aynı anda cevapladın. Ee, <gülüyor> ben o yüzden sormuyorum bile, en öncesine gelenlerden. Eee şu söylemeden geçersen Vivo'nun geliştirmesinde San Francisco ofisinde neler yapılıyor, İstanbul ofisinde neler yapılıyor? Ee, geliştirme faaliyette ağırlıklı olarak nerede veya daha iş dağılımı nasıl gibi bir soru sorayım.
1: Aynen. Ee, şöyle, WeWalk ilk fikir prototip çıktıktan sonra aslında e, biz yaklaşık işte fikirden prototip ya böyle 3,5-4 aylık bir sürede prototip çıkarmıştık. Sonrasında, e, hani buradan da tekrar teşekkür edeyim, e, Emre Zorlu, e, o da Yegan'ın e, danışma kurulunda hayal ortakları arasındadır bu ürünün global bir vizyonunun olması gerektiğini o yüzden de aslında üretimini e, normalde biz Çin'de yaptırırız diye düşünüyorduk. Ama hani şu an öyle bir şey varken hani Çin'de ürün ürettirmek çok bir yandan zor yani hani istediğiniz kapsamda yapılması, takibi falan. Sonrasında Vestel sürece dahil oldu. Şu an tüm e, ürgesini e, ve üretim süreci e, Manisa'da Vestel'in fabrikasında gerçekleştiriyor. Tüm mobil uygulama ve iç yazılımı, yani tüm mobil uygulama ve entegrasyonlar İstanbul'da e, bizim YGA'daki yazılım ekibi tarafından gerçekleştiriyor. Bir arkadaşımız YGA'nın e, Londra ofisinde e, aslında global açılımını tamamen Londra ofisi üzerinden yapıyoruz. Amerika'da yaptığımız temel şey aslında iş geliştirme ve buradaki iş birlikler. Yani Çünkü görme engelli komitesine ulaşmak için e, burada çalışan e, dernek ve kurumlarla e, görüşüyoruz. Yani şey vardır ya hani e, dizaynı design, e, design ve üretimi tamamen yerli. Türkiye'de e, biz yurt dışında yaptığımız sadece e, bu ürünün e, globalleşmesi için aslında iş geliştirme ve işbirlikleri kovalıyoruz. Yani yer, yerli mühendisler tarafından dizayn edildi ve geliştirildi diyebiliriz, üretildi.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, gerçekten çok güzel bir proje ve girişim. Peki VWalk olarak ulaşmayı hedeflediğiniz nihai bir nokta var mı? Bu projedeki başarı kriterin ne? E, VWalk'taki
1: ilk amacımız aslında e, bu alanda bir farkındalık yaratmak. Yani bu alanda bir farkındalık yaratmak ne demek? E, az önce VWalk anlatırken de söylemiştim. Yani aslında çok e, temel teknolojileri kullanıp Görme engellilerin hayatındaki o mobiliteyi e, arttırmak istiyoruz. O sebeple bu ürün her şeyden önce eee seninle yayından önce de konuşuyorduk hani dünyadaki görme engelli sayısı. Dünyada kaç tane görme engelli ve kör arkadaşımız var? 253 milyon. İşte bunların yaklaşık 50 milyon tanesi pardon tane 50 milyon kişi beyaz baston kullanıyor yaklaşık olarak. Ee, Asa bakarsan birinci amacımız burada yani, tüm dünyada bu alanda bir farkındalık yaratmak yani bu alanda bir teknolojik geliştirme yapıp diğer insanlara da e, inspire etmek e, birinci amacımız İkincisi de e, Vivo'lu biz ilk başladığımız günden beri hani sadece Türkiye'de e, bu ürünü üretelim işte Türkiye'deki görme engellileri ulaştıralımdan ziyade yani global bir ürün olsun yani Türkiye'den çıkmış, tüm dünyaya yayılmış global bir ürün e, olsun. O sebeple aslında indigogo kampanyası bizim için çok değerli. Yani Indiegogo sonunda e, bu ürünleri yaklaşık işte 20, yani 10 tane ülkeye gönderip 10 tane ülkede kullanıcılarına ulaştırabilirsek e, oradan çıkacak e, süreç hani 10 ülkede ayrı kullanıcısı olan bir ürün haline gelecek. Ve aslında bu geliştirmeler çok ayrı bir noktaya gelecek. Biz e, Vivo'nun bu versiyonunu hep şey e, diyoruz, iPhone 1. Yani e, bugün dönüp bakarsak kimse iPhone 1 ya da iPhone 2'yi hatırlamaz. Ama aslında oradaki ilk kullanıcıların feedback'i, ilk kullanıcıların sahiplenmesi herhalde bugün iPhone'un başarılarından biridir. E, o yüzden Vivo'daki ilk amacımız bu alanda bir farkındalık yaratmak. İkincisi de global bir ürün. Yani biz kaç ülkeye ulaşabilirsek, kaç ülkede ayrı organizasyona görme engelliye ulaşabilirsek, Vivolk o kadar başarılı olacaktır. İnşallah da bu hikaye sonrasında Türkiye'de sosyal girişimcilik alanında çalışan ya da tüm dünyada çalışan insanlara da hani örnek olur diye arz
0: ediyoruz. Teşekkürler cevabın için. Ben de aynı... Umutları besliyorum seninle. Ee, sırada gelen bir iki soruyu birleştirmek istiyorum ben. Ee, bir soru, inşaat mühendisliği okumuşsunuz fakat çok farklı kariyer ilerlemeye tercih etmişsiniz. İnşaat mühendisliği dışında bir kariyer tercih etmenizde neler etkili oldu? Diğer bir soru ise, iş fikrini siz mi buldunuz? Alanınız olmadığı ürünü sizin katkınız nelerdir? diye yani bundan ilk soru anda belki cevaplayabilirsiniz.
1: Aslında çok güzel soru. Bu ilk soru annemin de bana hep sorduğu bir soru. <gülüyor> i̇nşaat mühendisliği O kadın niye inşaat alanında çalışmıyorsun? Ya yani Şöyle, ben biraz lise hayatım, benim ailemde çok fazla kişi inşaat alanında işte, dedem inşaat alanında, kuzenim mimar, eniştem, dayım inşaat mühendisi. O sebeple biraz onlardan etkilendiğimi düşünüyorum. Mühendis olmak istiyordum. Sonrasında kendi ee, o zamanki yani değerlendirme kriterlerimde hangi mühendis olursam e, benim için daha iyi olur diye. Sonrasında inşaat mühendisi olursam ileride en azından kendi işimi yapma ihtimalim olabilir, e, daha çok ihtimalim olabilir e, diye düşünerek inşaat mühendislerini seçtim. Tabi o zamana kadar lise hayatımda mesela yazları dedemin yanında çalışıyordum, inşaatlara gidiyordum. Ee, onun biraz e, ailede gördüğün rol modellerinde de etkisi vardır ama sonra üniversite de başlarken e, hani inşaat mühendisliğini seviyorum hatta e, ilk bu kararlarından biri de staj hani e, üniversite bitirmen için yazları staj yapman gerekiyor staj yaptım e, hani çok da sevdim inşaat mühendisliğini ama tam o dönemde YGA'da sorumluluk almaya başladığımda zaten hayatımdaki o dönüm noktalarından biridir e, YGA'da teknoloji e, projeleri üzerinde çalışıyorduk. Hatta işte ilk söylediğim akıllı e, ev girişimine de e, YG'deki arkadaşlarımla beraber kurmuştuk. Tek, son teknolojileri araştırmak, enerji verimliliği, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya için teknolojiyle neler yapabiliriz e, diye üzerine çalışırken bu alanda e, bu alan çok ilgimi çekmeye başladı. Buraya yönelmeye başladım. Sonrasında da şehir e, o zaman gözlemledim, yani gelecek daha teknoloji odaklı, teknoloji alanında e, bir şeyler yapmak. O sebeple ilk e, kendimi ikna etmem de zaten inşaat mühendisliği okudum, akıllı ev üzerine de bir şey yaparsam aslında ikisini birleştirebilirim e, diye düşünerek <gülüyor> o, o girişimi başlatmıştık, o girişimde e, bir motivasyonum olmuştu. E, ilk sorunun cevabı herhalde, Biraz şey oldu. Aslında ikincisiyle de bağlarsam ikinin cevabı da bir ile bağlanacak. ilk start-up'ta ben şeyi çok fazla öğrendim. İnşaat mühendisliğini de okuyorum. İnşaat mühendisliğini bitirmişim. Akıllı ev üzerine bir start-up kurduk. Beraber kurduğumuz arkadaşım teknik bir özgeçmiş var. Teknik background'luydu. Ama mobil uygulama nasıl çalışır? Yazılımın gerçek anlamı nedir? Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum ve çok zorlanıyordum yani. Ne, yapma, ne yapılması lazım, teknoloji nasıl öğrenilir? Ama çok uzunca bir süre kendi kendime öğrenmeye başladım. Yani hani yüzmeyi nasıl öğrenirsin en güzel? işte denize atlayınca derler ya, işin içine girmeye başlayınca ve ilginiz de varsa hani benim o, o alanda bir ilgim de vardı. Yavaş yavaş tek, teknik işin teknik taraflarını Öğrenmeye başladım. Yani iki yıl sonunda biz kendimiz bir don donanım prototipi yapmıştık, kendi yazılımımız vardı. Yani ben teknik hiçbir şey yapmadım, ama bir ürettim. işte bir bir ürün nasıl üretildi, nasıl üretilmesi lazım. Dan hani kalıpçı İstanbul'da sanayide kalıpçılarda da sabahladık kalıplar için yazılımda bir problem çıktığında. Onun üzerinde teknik arkadaşlarla nasıl kafa yürütülmesi gerektiğini de. Çok güzel bir öğretti kendimi geliştirmem için, bu süreçleri öğrenmem, deneyimlemem için bir süreç oldu benim için. E, sonrasında da bu alanda devam etmeye karar verdim. E, VWalk'a nasıl bir katkım oldu VWalk sürecine? E, VWalk'ın ilk çıktığı günden beri aslında gönüllü olarak Walk projesi içindeydim. E, dediğim gibi geçmişte... E, Akıllı Ev tarafında donanım projesi yapmış olmanın, bir donanım nasıl üretilir, nasıl üretilemez. Daha, hatta şöyle söyleyeyim işin daha doğrusu, bir donanım projesi yaparken hangi hatalar yapılır en çok yapmış kişilerden biri olarak yani. hani Aslında WeWalk ekibine öyle bir katkım oldu. Ee, V-Walk'tan önceki yaptığım şeylerde iki tane şey vardı aslında. Yani bir, e, bir donanım nasıl üretilir? Belki onu şöyle söyleyeyim. Kendim. Bir donanım nasıl üretilemez? İkincisi de e, bu alanda nasıl iş geliştirme yapılır? Çünkü e, geçmişte odaklandığım işler öyleydi. Hatta Amerika'da hep şey diye soruyorlar. E, hani sen ne yapıyorsun ya da ne yaptın diye. Ben de şöyle anlatıyorum. Teknik olmayan her şeyi ya yani. Çünkü işte Beş kişilik bir ekipsin. İşte üç kişi, dört kişi yazılımcı. Sen yazılımcı değilsin. Aslında tüm süreçleri öğrenmen ve yapman gerekiyor. Heh, i̇lk seferde yapıyor musun? Belki birçok kez başarısız oluyorsun ama e, bunu yapacak başka kişi yok. O sebeple birçok hata yaptığım için herhalde VWalk ekibine öyle bir katkım oluyordur.
0: Teşekkürler. Sürekli işeliyorsun böyle hata yapmak, batırmak falan diyorsun ama aslında belki fark etmişsindir sen de. Silikon Vadisi'nde şirket batırmak aslında hiç de kötü bir şey değil. Aksine herkesin böyle tecrübelerin tecrübeli olduğunu gösteren bir faktör neredeyse. O yüzden şirket batıran kişiler genelde bunu gururla söylüyor burada.
1: Evet, evet. Hatta orada şöyle bir şey var. Ben e, çok şaşırmıştım. İnsanlar burada kendi sunumlarına başlarken ilk slide'da Silikon Vadisi Scorecard diye bir şey gösteriyorlar. Ben ona çok şaşırmıştım. Şöyle... E, Silikon Vadisi Scorecard, birincisi kaç iş batırdım? Ee, burn and Crash diyorlar. Ee, kaç şirket sattım, kaç tane halk arzum var? İnsanlarda işte onun şimdiye kadar, şey örnekler, şimdiye kadar üç tane şirket batırdım. Bir tane e, şirket sattım, bir tane de e, halk arzum var diye. Evet onu özellikle çok... çok ilginç. İlk önce kaç şirket batırdığını, yani o başarısızlık hikayesini özellikle vurguluyorlar, çok doğru söylüyorsun.
0: Ee, selektörler, yatırımlarla devam edelim bu zaman. Ee, gelen sorulardan yine biri, üniversitede okurken start başlatırsak yatırım alma şansımız nedir diye sormuş. Ee, ve de sen kendi yatırım şu an al, bu proje için almadınız. Ee, Vivo,
1: Aynen, Vivo crowdfunding ile ilerliyor, evet. Zaten e, VWalk'un da şöyle bir şeyi var, VWalk, yani, yegal bir sivil toplum kuruluşu olduğu için VWalk şu an non-profit olarak e, ilerliyor. Ama bu soru biraz daha şey yani, e, benim buradaki gözlemimden de hani, e, üniversitede okurken startup e, kur, kurulduğunda yatırım alınabilir mi? Mesela Amerika'da e, zaten şöyle soruyorlar, hani insanlar üniversiteyi bırakıp e, startup kurup sürece başlatıyorlar. Aslında asıl soru bence o değil. Yani üniversite öğrencisi e, startup kurduğunda yatırım alabilir mi?den ziyade üniversite kısmını dışarı bırakıyorum. Eğer sen doğru bir iş fikrin varsa, doğru bir business modelin varsa, e, yaşının ya da tecrübenin aslında bir önemi yok. İnsanlar niye yatırım yapıyor? İşte Emre geldi bana. Ben yatırımcıyım. Ee, Emre'nin bir e, fikri var. Bir bizans modeli var. Yine yetmiyor aslında. İnsanlar şuna bakıyor. Emre bu işe ne kadar dedi ki? Emre bunun için ne kadar heyecanlı? Yani bu iş A yolundan değil de A'dan denemeye başladı, Z'ye kadar giderse de buna yatırım yapar mı? Bunun arkasından koşar mı? Ona bakıyorlar. Ha, üniversitede olmanın bir dezavantajı var mı? Aslında hani Kaise e göre değişir ama e, hani değerlemedir, e, süreçlerdir. Eğer sen doğru bir fik, bu, burada insanlar ona bakıyor yani benim kendi gözlemim, bir tecrübem yok ama e, senin iş fikrin, evet birincisi diyorlar ki fikri diyorlar ki bunun bir e, business modeli var mı? Bu var diyor ki ama yine yetmez çünkü yatırımcı iş fikrinden çok e, girişimciye yatırım yapıyor. Emre bu işe ne kadar e, heyecan duyuyor, ne kadar peşinde? Bunu yapacak heyecanı ve şeyi var mı? Böyle Ölünden... ama
0: ee, sanırım görüntün gitti bir kamerayı açma şansın var mı?
1: Şu an geldi mi?
0: Ben de gelmedim ama
1: ee, nasıl yapalım? Ben de ben sen bende herhangi bir sorun yok bu arada ama e, bu arada YouTube'da da bir sorun yok beni görüyorlar galiba.
0: Yapıyoruz. C'est quoi Je pense en s'arrêt qu'il Geldim gibi şu an görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Eren. Emre. Şu an duyabiliyor musun? Görebiliyor musun?
1: Evet evet İnternet bağlantımı değiştirdim. Şu an çok iyi. Sen beni duyabiliyor musun?
0: Evet görebiliyorum görebiliyorum şu an ee, devam tamam. ediyorum. Ee, sıradaki soru. Sanırım sen yatırım aldığını sanıyorlar ama şu an crowdfunding'den bahseder misin? Nasıl, nasıl işliyor bu sistem? Ee, Türkiye'de bu sistemi nasıl kullanabilirler? Ee, çünkü farklı, yatırımdan farklı bir yoldan ilerliyorsun. Bir nevi yatırım aslında ama e...
1: Yani crowdfunding e, ya, e, şöyle aslında e, Türkiye'de arı kovanı var. Amerika'daki en popüler siteler işte Indiegogo, bir diğeri Kickstarter. Siz aslında bir iş fikri olabilir, bir ürün olabilir. Bunu insanlara anlatıp, yani insanlara anlattığınız bir sayfanız oluyor. İşte bizim Indiegogo sayfamızda, Alikovan sayfamızda. Bizim <gülüyor> ürünümüzün amacı ne? Niye bu ürünü yapıyoruz? Ve ne kadarlık bir yatırıma ihtiyacımız var? Ne kadarlık, yatırım değil, ne kadarlık bir kaynağa ihtiyacımız var ve bu kaynağı ne için kullanacağımızı insanlara gösteriyoruz. İnsanlar da bu ee, bu projeye bağışta bulunabiliyor. Yani nasıl söyleyeyim, VWalk projesini ben çok sevdim. Hakikaten ben 5 TL'lik bir bağışta bulunmak istiyorum. Bu projeye destek olmak istiyorum. Ya da normalde e, bir ürünü nasıl satın alırız? İşte internetten ödemesini yapıp siparişini veririz. Bize en kısa sürede kargolarla. Burada da diyoruz ki, e, craft handling'in temelinde, ben bu ürünü, bu fikrim bu ya da ürünüm bu, bunun geliştirmesine ya da sürecine devam etmek için şu kadarlık bir kaynağa ihtiyacım var. Bu kaynak toplanırsa da bu ürünü atıyorum 6 ay sonra üretip size göndereceğim. Yani insanların biraz önden sipariş verdiği ya da destek olduğu şeyde o yani gidip 500 bin TL birinden yatırım almak yerine 500 bin kişiden ayrı ayrı aslında destek toplayıp projeyi hayata geçirmek. Amerika'da bu çok uzunca yıllardır yani çok uzunca yıllar derim herhalde bir son 5-6 yıldır çok popüler yani Hatta çok başarılı Krap fanlik Ben gel süreçlerinden gelmiş çok başarılı ürünler de var Türkiye'de de iki yıldır Aslında iki iki buçuk yıldır e, arı kovanı e, adındaki bir platformda devam ediyor İnsanlar proje fikirlerini, e, ürünlerini anlatıp e, destek olabilecek insanların e, yardımlarını, önden siparişlerini toplayıp projelerini hayata geçiriyorlar.
0: Teşekkürler için. Ee, sıradaki soru e, sanırım soran kişi yayının daha öncesini seyretmemiş ama sen e, v Volku Vestel'le Manisa'da üretiriyorsunuz şu an. Aynen. Ama soran kişi şunu sormuş. Sattığınız malzemelerden doğal olarak daha fazla kar etmeyi düşünüyorsunuz. Peki, materyal üretimini ucuza getirmek için Çin, Hindistan gibi iş gücünün, iş gücünün ucuz olduğu yerlerde üretim yaptırmak için neler yapabiliriz? Hiç böyle bir tecrüben oldu mu? Denedin mi, düşünün de
1: Ya Aslında biz daha önce bu akıllı ev start Çin ve Hong Kong'da üretimler yaptırdık. Hatta işte orada üretim. Şöyle bir fark var bizim üretimi daha ucuza yaptırmamız için ilk etapta Çin'e gitmek değil aslında önümüzdeki ilk step ilk basamak aslında üretimde biraz şöyle üretime başlamak için yani bir donanım projesinde üretime başlamak için sabit maliyetlerim var yani işte bu sabit maliyetlerin nelerdir işte ürünün kalıbı yani plastik tarafının yapılması üretim bandının oluşturulması bu süreçlerin başlatılması gibi, e, kaç tane üretirsen üret, yani 10 milyon da üretsen, işte bir milyon da üretsen, e, bu maliyetler aynı. O yüzden üretim maliyetini düşürmenin birinci basamağı e, üretim adedini yükseltmek. Yani biz işte bin tane ürünü üretmekle yüz bin tane üretim üretmek arasındaki maliyet, çünkü niye ilk başlangıçtaki yatırım maliyetini bin'e mi böleceksin, yüz bin'e mi böleceksin? O sebeple e, bizim önümüzdeki ilk basamağımız üretim e, adetini arttırmak ki maliyeti düşürmek. E, bir diğer çene yani normal standartlarda ya Türkiye'de küçük bir yerde üretiyor olursak e, bu ilk etapta mantıklı olabilir ama Vestel'in kapasitesinde e, Vestel standartlarında ürettiği üretildiği için aslında e, şu an için öyle bir planımız yok hatta e, hani. Gönlümüzden de geçen şu hani e, olabildiğince aslında bunu Türkiye'de üretmek çünkü hani ya, e, Türkiye'de geliştirildi, Türkiye'de üretildi, oradan da dünyaya giden bir ürün olsun istiyoruz. Ama e, maliyettir eğer çok e, şey bir şekilde düşecekse uzun vadede içine de alınabilir. Ama şu an ilk amacımız, ilk challenge'ımız bunun e, üretim adedini yükseltmek. O dediğim gibi ilk yatırım maliyetini düşürebilmek için. Orada e, şunu da söyleyeyim bu arada, hani e, niye üretim adedi bu kadar çok etkiliyor? Birincisi evet ilk baştaki yatırım maliyetlerini karşılanması, ikincisi ve sonuçta e, içinde kullandığınız her bir komponentin adedi, yani bin tane alırsan aldığın birim fiyatla, yüz tane alırs, şey, yüz bin tane alırsan bunun birim fiyatı arasında da büyük farklılıklar var. O sebeple önümüzdeki ilk e, hedef bunun üretim sayısını arttırmak.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki sorum, Türkiye'de de iş, iş yaptın, şu an sen Fransız Kosilikoğlu Vadisi'ndesin. Ee, i̇ş kültürlerini, iş, insanların yaklaşımını karşılaştırmam mümkün mü? En büyük fark ettiğin farklılıklar üç önemli <gülüyor> noktayı uygulayabilir misin?
1: Üç önemli nokta dedin değil
0: mi? Yani üç fark etmez, sen Aynen. fark ettiğin noktalar.
1: Aynen. Ee, bir tane soru hazırlan... bir tane soruyu hazırlamıştım bu bir... <gülüyor> dedim bunu kesin sonra. Ee, çünkü yani Türkiye'de de konuştuğum ya da hep şey in... burada da konuştuğum insanlarda en fazla bu soruyu soruyorlar. Ya, e... aslında iş dünyasına gelmeden önce benim kendi hani nacizane gözlemim e... Temelde Amerika'yla Türkiye arasında bir kültür farkı var. Yani e, bir yaşam tarzı farkı var. E, Tabii bunun doğal olarak e, iş hayatına da yansımaları var. E, benim ilk gözlemlediğim şeylerden biri insanlar özellikle San Francisco biraz daha böyle belki de çok açıklar. Yani açıklık ne demek? Ben işte dediğim gibi Türkiye'de de böyle iş birlikleri takip ettim. İşte biz akıllı ev start da yapıyorduk. Bir hikaye anlatayım. Burada navigasyon teknolojisi üzerine çalışan bir startupla tanıştım. İşte onun v olup olamayacağını test etmek istiyoruz. Beni perşembe günü saat işte... 10-11 gibi bir kişi maille tanıştırdı. İki saat sonra cevap geldi. Kusura bakma bugün öğleden sonra ofiste değilim ama yarın sabah görüşelim. Ben de cuma sabahı gittim. Wewalk'a ee, anlattım. O kendi çözümlerini anlattı. Toplantının sonunda şöyle. Dedim ki hani biz sizin ürününüzü test edip, kullan hani bir test etmek isteriz bizim teknik olarak. İsterseniz biz size kendi ürün detaylarımızı gönderedim. Sonra hani bunun anlaşma olarak nasıl yapılmasını arzu edersiniz falan diye şöyle dedi adam. Dedi ki boş ver sunum gönderme anlaşma işte gizlilik anlaşması onları da boş ver vakit kaybetmeyelim. Ben sana bugün öğleden sonra bizim çözümümüzün SDK'sını göndereyim. Ee, senden dedi iki tane ricam var. Ee, işte siz bir sivil toplum kuruluşsunuz, e, sosyal bir girişimsiniz. O yüzden e, bunun üzerinden ben sizden bir e, para kazanmayacağınızdan emin olmak istiyorum. İki dedi ki belli bir büyüklüğe gelirseniz bizim tarafta yük oluşturmaya başlar bunu konuşmaya başlarız. Hakikaten toplantıdan çıktım. iki saat içinde bize e, çözümleri geldi. Toplamda işte circle 26 saatte falan tamamlandı herhalde. Yani tanışmadan. Ee, işbirliğinin başlaması 26 saatlik bir süreç şaşırdım sonra şeyi düşündüm yani hani aynı süreç bildiğim hiç, hani Türkiye'de olsa nasıl olurdu biraz daha hani tanışma toplantısı bir sonraki süreçte işte, hani nasıl yapabiliriz sonrasında biz size bir gönderelim siz bir düşünün yani çok daha yavaş burada o hızı e, ilk deneyimlediğim şeydi yani 26 saatlik bir süreçte iş birliğini e, başlattık. Zaman kaybını hiç istemiyorlar. Yani çok açıklar o sebep. Yani ikinci, bir hızlılar, onun sebebi de çok açıklar. Yani e, toplantının sonunda söylemesi gereken şeyi toplantının başında söylüyor. Yani bu da biraz da kültürlerinden geliyor ama e, kendi iş dünyalarında ben, bence biraz e, zam, e, zaman e, tasarrufına yani ben, diyor ki seninle ne yapacağımı ilk baştan şu şu şeyleri yapabiliriz. Bu çerçevede konuşalım. Normalde tanışırsın, konuşursun. Sonunda e, bunu konuşursun. O sebeple birçok açıklar diyebilirim. E, ve duygusal değiller yani. Hani, e, duygusal şeylerini kenara bırakıyorlar. Çok hızlılar. Ben hala Amerika'daki e, kişilerin hızına yetişemiyorum. Yani işte mail de, iş birliğinde, süreçte bu şeyde de yani bir şey yapamayacaklarsa da hemen söylüyorlar. Yani, yok yok kusura bakma biz bu şartlarda devam edemeyiz. Teşekkürler. Yolun açık olsun ee, diye. Üçüncü gözlemim de biraz startuplarla ilgili. İşte burada birçok startup yatırımcıyla tanışıp onların deneyimlerini de dinleme fırsatım oldu. Bendeki biraz startup tanımı değişti. Nasıl değişti? Nasıl değişti? Biraz gelmeden önce kendi şeyim işte startup dediğimiz zaman böyle biraz daha teknoloji temelli uçup kaçan e, işler hani hep aklıma geliyordu. Yani startup deyince böyle çok e, fancy bir şeyi çözmesi gerekiyor. Çok böyle teknolojik ama burada startup tanımının içinde hani bir ihtiyaç ne kadar temelliye soruyorlar yani ne kadar temel bir problemi çözüyorsun? İki, ne kadar hızlı büyüyorsun? Ee, hani temelde sorgula, hani belki üçüncüsü de şunu söylüyorlar, ne kadar büyük bir marketin var? Hani aslında sorulması gereken şeyler, e, buradaki start-up tanımında, o bendeki biraz o tanım değişti yani. E, pro, Çözdüğün problem ne kadar basit? Hani sonrasında da şey örneğini e, veriyorlar. Hatta onu da bu soruyla bağlayıp söyleyeyim, e, Draper University diye startup üniversitesi diye aslında e, legal olarak üniversite olmayan ama girişimci yetiştirir bir üniversite. Onun kurucusunun e, bir konuşmasına katılmıştım. şey diyenler yani hani bir fırsatın e, bir, bir şeyi yakaladığınızda gerçekten fırsat olup olmadığına, bir startup için fırsat olup, olup olmadığına nasıl karar verirseniz çok basit dedi. Bir matematiği var. Ben kendi kafamda öyle yapıyorum dedi ki fırsat eşittir, ee, nerede yüksek e, maliyet ve kötü servis varsa orada bir fırsat vardır. Hatta işte şey diyor, işte nerede e, worst service and high cost eşittir, there is opportunity e, diye paylaşıyor. Sonra da hani bunu nasıl bir örnekle de açıklamak gerekirse blockchain diye bir teknoloji var yani aslında şu an bankaların sistemini challenge eden bir sistem. Blockchain nasıl çıkıyor? Bankaların e, sürecine bakın, e, yüksek bir, ya senden sürekli bir e, servis ücreti, yüksek bir costu var şu an bankaların. Ama servise baktığında hızlı ve hızlı ve seni tatmin eden bir servis yok. İşte diyor ki orada bir fırsat vardır. O sebeple bir fırsat olup olmadığına bakacağınız zaman e, bu denklemi, bu formülü kullanabilirsiniz. Bir, fır, e, bir yüksek maliyet var mı çünkü sen oradan bir e, tasarruf yapıp insanların kullanması için bir şey yaratabilirsin bir de kötü bir servis var mı onu da iyileştirdiğin zaman aslında çift taraflı e, bir şey oluyor fırsat oluyor
0: teşekkürler cevabın için ben yine gelen birkaç soru birleştireceğim çünkü zaten birleşik cevaplıyorsun soruları ee, biri sormuş yani üniversiteyi bırakıp San Francisco'ya gidip eğitim almayı nasıl buluyorsunuz demiş ben bunu şeyle birleştirmek istiyorum. Ee, yine başka bir soruyla. Ee, sence bir fikrimiz varsa ve girişimler için avantajlı bir yerde yaşamıyorsak fikrimize mi yoğunlaşmalıyız? Yoksa girişimler için daha adeleşitli bir yere taşınıp burada başarılı olmaya mı çalışmalıyız? Yani bir nevi start varsa San Francisco'ya Silicon Valley'a gelmen zorunlu mu gibi? Herkes sanki, benim kendi bak ben size bahsedeyim istersen. Ee, San Francisco'ya gittiğim zaman her şey mükemmel olacak, yatırım alacağım, işte çok hızlı büyüyeceğim gibi düşünüyor ama her startup için uygun mu, ve ne aşamada buraya gelmediler sence?
1: İlk soruyu doğru hatırlıyorum değil mi? Üniversiteyi...
0: Bırakıp, San Francisco'ya gidip eğitim olmayı nasıl buluyorsunuz?
1: Yani, e, biraz... Bana mesela bu soruyu soran birine, hani şunu da, şunu sormak lazım. Niye üniversiteyi bırakıp San Francisco'ya gelmek istiyorsun? Yani hani onun asıl arkasındaki amaç ne? Hani bir fikrin mi var e, hayatına onu yapmandaki amaç ne? Ona göre sorunun cevabı evet ya da hayır olarak değişir yani. Hani her şeyden önce hedefin, amacın ne? Zaten o sorunun cevabı da o e, evet ya da hayır o amacına veya hedefine hizmet ediyor mu? O yüzden e, yani işte hayat yazılımcı atıyorum. Yazılımcı olmak istiyorum denenebilir hani. Ama temeldeki amaç ne yani? Ya ben bir gün sabah uyandım, üniversitede ya bırakıp San Francisco'ya gitsem mi? Sorusunun cevabı bence göreceli. Ee, Bu arada ikinci...
0: çok biliyor musun? Şey, için cevap verdim. Startup için, Start Ha yani
1: o, o da ikincisiyle birleşiyor ve benim gördüğüm hani San Francisco'da San Francisco dışından şöyle bir şey var dediğin gibi hani Silikon Vadisi San Francisco'ya gelince her şey bir yanda startup ve şey dünyası. Ama aslına bakarsan e, burası herhalde en böyle e, rekabetçi, e, aslında tüm dünyada girişimcilik için e, en zor, en e, rekabetçi lokasyon. O yüzden bir de kendi nazihane bir tane daha gözlemim var e, Silikon Vadisi ile ilgili. Evet, Silikon Vadisi ile ilgili yatırım, startuplarla ilgili bir dünya var. Bir de benim gördüğüm bunun bir turizmi de var. Yani start-up turizmi diye bir şey de var. Yani insanların e, gelip işte 3 ay, 4 ay burada geçirdikleri, ya burada bir şey olur mu acaba, işte 100 dolar verip... E, ee, şeyde yatırımcılara sunum yaptığın ya da işte geziler düzenlenen böyle bir dünya var. Bence bunun e, hani ben bu e, faydalı faydalı değil diye yorum yapamam. Ama böyle bir turizmi de var yani San Francisco'nun. E, ama iş fikrin olacaksa San Francisco'da olman lazım mı? San Francisco'da olmanın benim gözlemlediğim şöyle artıları var. E, San Francisco'da işbirliği yapmak ya da ee, bu anlamda başarılı başarısız e, mentorlar bulmak, parayı bulmak daha kolay. Ama yine ondan daha daha önce bence şey de benim bir startup fikrim var. Startup fikrim olduğu için San Francisco'ya gelmedim miyim? Ondan önce yine senin startup fikrin ne kadar olgun, nereye gidiyor? Eğer startup fikrinle San Francisco'ya gidersen e, bu fikrinin bu yolculuğuna nasıl bir katkısı olacak? Ya şöyle bir örnek var. Ben e, Türkiye'deki bir girişimciyim ve hedefim Türkiye ve Avrupa. Şimdi bu girişimcinin San Francisco'ya gelmesi biraz e, faydalı olur ama e, amacına hizmet etmez. Yani kendini geliştirmesine e, nasıl yatırım alınır ya da bu alanda çalışmış kişilerle tanışıp e, vizyon anlamında faydalı olur. Ama buradan gelip insanlar da onu söylüyor. Buradan gelip yatırım alması benim gördüğüm insanlar yok. Bir daha aslında bu söylediğinde şeyi e, yine e, kendi hani gözlemlediğim insanlardan e, öğrendiğim networking çok önemli diyorlar ya hani e, networking ama networking'in de alt tanımını yapmak lazım yani. Hani networking dediğin gidip insanlarla tanıştım, eventlerde işte bir, a, e, birisiyle tanıştım o beni şuraya çağırdı, kahvedin ya, kahve içerken yanımdır. Ama asıl Amerika'daki networking'in tanımı, e, bu hatta fonların internet sitesinde yazan, hatta iki hafta önce bir e, şeyde, bir eventte LinkedIn'in kurucusu şöyle bir şey paylaştı. E, işte Kendi tecrübelerini sonunda da şey dedi, hani e, eğer bana ulaşmak istiyorsanız beni tanıyan birini bulun. Yani direkt gittim birisiyle tanıştım. Ee, hakikaten biraz e, zor burada. Birine ulaşmak istiyorsanız onu tanıyan birini bulup sizi e, onunla tanıştırması gerekiyor. O yüzden de o network'ü kurmak, bu dünyayı öğrenmek e, biraz zaman alıyor.
0: Tam cevabı oldu mu bilmiyorum ama. Bence güzel oldu. <gülüyor> ben gelen tüm soruları iletmek istiyorum ama biraz da vaktimizin sonuna geldik. İstersen çok hızlı cevaplar tamam. verip evet, sorulara ha. cevaplamaya çalışalım. Ee, İrfan Şener diye sormuş, 3-4 soru, soru ben hepsini okuyacağım. Lise son sınıf öğrencisiyim, 2 hafta sonra sınavım var. Fakat son sınıfta açık öğretime geçerek yazılım alanda kendimi geliştirdim. Çeşitli projeler yaptım. Android'e 3 ayda e, 40 bin download almış uygulamam var. E, ben, ve, vesaire vesaire demiş. Türkiye için güzel bir üniversiteye girilmem çok mümkün değil. 1-2 yıl çalışıp biraz para biriktirip üniversiteye başlamak ne kadar mantıklı? Türkiye'de kötü bir üniversiteye gitmek bana ne, ne katabilir? Bu tek pişini sorusuydu. Ben çok kısaca yaptım istersen sen de eklemek istediklerini eklersin. Süper. Ee, yazılım bence çok illa üniversite gerektiren bir konu değil. Kendini çok geliştirirsen buradaki şirketler, e, senin bilgini ölçüp ve gerçekten o bilgiye sahipsen üniversite eğitimin olmadan da işe alıyorlar çok yüksek maaşlarla giren. Hatta siz
1: söylediğine şey ekleyeyim, yazılım çok güzel olduğu için, hani yazılımı ne kadar bildiğin çok güzel ortaya çıkıyor yani. hani e, Adam zaten senin geçmişte yazdığın kodlara, ...bakıp senin tecrübeni ya da kabiliyetini çok güzel değerlendiriyor. Evet,
0: yaptığın projeleri GitHub gibi open source yerlere... ...katkıda bulunuyorsan, e, paylaşıyorsan... ...seni bulurlar. Yani çok da geçmişini, eğitimini sorgulamaz hale düşünüyorum. Senin eklemesinde bir şey var mı?
1: Yok kesinlikle. Yani hatta üniversiteden ziyade... E, e, üniversite aslında insana katan bir, bir bakış açısı, bir vizyon ve... E, ...senin geleceğini hazırlayan bir şey. O yüzden üniversite ne kadar önemli hiç senin yapmak istediğinde o kadar önemli dediğin gibi bu üniversite içinde olur dışında olur <gülüyor> e, ama asıl e, bir de belki İrfan'ın şeyi söyleyebilirim hmm, ben kendim de zaman zaman bu online eğitim sitelerinden kurslar alıyorum işte Coursera, EdX, Udemy gibi e, kendini geliştirmek istediğin alanda test edebilirsin e, bu alanda işte iki aylık üç aylık bazı kurslar var onları test edebilirsin. Her şey üniversite değil dediğin gibi. Yani kendini e, yapmak istediğin alanda ne kadar geliştirdiğinle.
0: Son sorusu da 1-2 yıl çalışıp para 1-2 üniversiteye başlamak ne kadar mantıklı e, diye sormuşsun ama yurt üniversite gerçekten çok pahalı, çok masraflı şeyler. 1-2 yıl Türkiye'de çalışmakla ben hiç mümkün olduğunu sanmıyorum. Yani devlet üniversiteleri bile burada 30 yani. bin, 40 bin dolar Dolar
1: versi 4-5 desek Aynen. 200 200 200 İrfan'ın sorusuna biz de soruyla cevap verelim. İrfan, niye birkaç yıl para biriktirip Amerika'da üniversite okumak istiyorsun? Bu sorunun cevabı aslında e, hani senin ne yapmak istediğini ortaya çıkaracak. Onun için en doğru yol e, Amerika'da üniversite ya da yurtdışında üniversite okumaksa onun oldurmak için çalışabilirsin. Ama e, sadece yurtdışında ben bir üniversite okuyayım da bakayım ee, Emre'nin dediği gibi hakikaten gün geçtikçe daha da e, eğitim pahalılaşıyor galiba Amerika'da. O yüzden asıl sorun asıl hedefini Amerika'da, üniversite okumak. Onun için tek yol üniversiteyi Amerika'da ya da yurt dışında mı okumak?
0: Aynen. Ee, sıradaki soru başka bir de YouTube'da çalışan komşum var. Bana yardımcı olur mu? Demiş. Bence yani şey, yeteri kadar bilgiye geçişte tecrübe sahipsen refer burada işe yarayan bir şey. Ee, sen kendi pozisyonu bulduktan sonra Aynı. refer edersin, seni refer ederse... E, ...iletişime geçer, şey yaparlar seninle. Konuşmaya başlar, interview. Ondan sonra senin kendine kalmış. Ne kadar kendini gösterdiğime başarılı oldum. Senin cevabın.
1: <gülüyor> Aynen, sen orada <gülüyor> daha tecrübelisin.
0: Ben, ben çok fazla soru geldi, son dakika hepsini okumaya çalışıyorum. O yüzden hızlı Ömer sormuş bir soru. Hocam, sonradan yayına dahil oldum. Sanırım Amerika'ya göç etmiş bir Türk'sünüz. Sizleri gördükçe üzülüyorum. ülkemizin için, sizin gibi kaliteli, donanımlı insanları Türkiye'de otomoda için. Her Şöyle... <gülüyor> sen başlarsın daha yine. Tamam, ben hızlı gitmeye çalışıyorum. O yüzden böyle... Böyle. Ee, benim kendi görüşüm, ya buraya gelmiş olsak da... Belki 5 sene, 10 sene sonra bu bilgi... Yani şu an yaptığımız... ...yayınla bu bilgileri aslında Türkiye'ye aktarmış oluyoruz. Ee, bu köprü gibi çalışıyoruz bir nevi. Bence buraya ne kadar fazla insan gelirse... ...Türkiye'deki insanlara da o kadar fazla bilgi aktarır... ve hatta bu gelen kişilerin belli bir kısmı elbette geri dönecek. Geri döndüklerindeki buradaki mantığı ve... ...çalışma prensipleri Türkiye'ye getirirse... ...Türkiye'deki başarı da çok fazla arttıracağını düşünüyorum. Ben devam et.
1: <gülüyor> ya şöyle, ben e, bir, bir süreliğine geldim. Sonrasında benim bir e, dönüş planım var ama... E... Tam dediğin gibi yani her şeyden öte ben şuna inanıyorum hani Türkiye'de doğduk büyüdük, daha iyi bir Türkiye, sonra da daha iyi bir dünya bizim en e, büyük motivasyonumuz. O yüzden e, sadece mesela Emre'lerin yaptığı, hakikaten sizin yaptığınız buradaki tecrübeleri Türkiye'ye aktarmak. E, ben şeye inanıyorum zaten bu köprünün bir yandan da çift taraflı olması gerektiğini yani çünkü Emre burada e, Türkiye'yi temsil ediyor. Emreyle tanışan Emren'in yaptığıyla ilgili e, gören Amerikalılar, bir sonraki buraya gelen ya da işte o arkadaşımız bundan on yıl sonra Amerika'ya iş yapmaya geldiğinde Emren'in tanıştığı insanlar sayesinde e, o networki arttıracak. E, o yüzden bizim de Türkiye'den buraya getireceğimiz şeyler var. E, buradan da Türkiye'ye gidecek güzel şeyler var. Hı -hı. Onun hep iki taraflı olması Hı -hı. en güzel.
0: Tamam, ben İrfan'ın eklediği son şeyleri de okuyayım. Ondan sonra yavaştan kapattırız. Zaten o da online kurslara takip ediyormuş. Çok güzel, yani çok ben Ben bile hala ediyorum birçok kursu. Daha önce de dediğimiz gibi şey, üniversite eğitimi için değil, diploma için bitirmek istiyormuş sadece. Yani dediğim gibi yazılım alanında konuşursak, GitHub gibi yerlerde kendini, projelerini paylaşırsan, birinin keşif olası çok yüksek. Benim şu an çalıştığım şirketin CTO'su, tamamen e, GitHub üzerine projesi bulunmuş ve Amerika'ya getirilmiş bir kişi yani. Benim sana tavsiyem kendini geliştir, yaptık, yaptığın işleri paylaş. Hmm. Ya şöyle, yani, şöyle, şöyle... İnsanların gözüne biraz sun, biraz daha.
1: Aynen, şöyle bir şey olmayacaktır, ya bu arkadaş çok tecrübeli ama bu arkadaşın e, diploması yok bunu almayalım diye bir şey olmayacaktır. Ya, bu arkadaşın diploması var ama tecrübesi yok diye e, Hayır cevabı gelecektir. Ya bu arkadaş hakikaten çok tecrübeli. Buradaki projeleri de çok iyi ama diploması yok. Ne yapalım diye bir soru bence bende olacağını zannetmiyoruz. Teşekkürler.
0: Ee, Son da şey demişler. Eren Bey, LinkedIn bağlantısı için e-mail adresi istiyor. Nasıl ulaşabiliriz?
1: Yok bu arada e, ben onu hemen kaldırayım. Bu arada ben mail adresimi e, yorumlara hemen ekledim. Bana e, hani onu bu arada tekrar kontrol edeyim ama hem LinkedIn'den ekleyebilirsiniz hem ben yorum olarak şimdi şey yaptım, e, mail adresimi yazdım. İstediğiniz zaman hani mail atabilirsiniz, e, LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. E, elimden geldiğince, dilim döndüğünce.
0: E, çok teşekkür ederim Eren. Çok keyifli ve bilgilendirici sohbet oldu benim için. E, i̇stersen sen de bir son olarak son sözlerini bir bolku, neler beklediğini bir paylaş. Ben
1: sorular sorularda gelir diye YGA'ya çok girmemiştim. YGA ve VWalk'ı toplayıp e, son şeyi e, öyle toparlayayım. YGA e, sonradan katılan arkadaşlar da oldu. E, ben işte üniversite 2. sınıftan beri YGA'da gönüllü olarak çalışıyorum. YGA geleceğin çift kanatlı insanlarını keşfedip yetiştirmek üzerine kurulmuş. 2000 yılında Türkiye'de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Bu e, bu çift kanat aslında Harvard Business Review'da çıkan bir makaleden geliyor. Ee, diyor ki o makalede iş hayatında çoğunlukla iki tip insan vardır. Birincisi competent but jerk yani donanımlı ama umursamaz e, diye çevirelim. İkincisi de e, lovable e, fool yani e, daha iyi bir dünya için heyecanı olan ama bunun için tecrübesi ve donanımı... E, olmayan, kabiliyeti olmayan insanlar. Aslında YGA da üçüncü e, azınlık olan hem donanımlı hem de e, vizdani zeka hani vicdanlı olan insanları keşfedip yetiştirmek üzerine e, odaklanan ve iki tane e, sosyal e, alana odaklanmış bir sivil toplum kuruluşu. E, görme engelli teknolojileri geliştiriyoruz. Bir de e, bir, ilk öğretim çağındaki çocuklara bilimi sevdirmek üzerine ve her YGA Gönüllüsü'nün e, e, süreci de YGA Zirvesi'yle başlıyor. Her yıl Kasım ayında e, bir online platform üzerinden başvuru, sonrasında da zirveye davet, e, seçenlerin zirveye davet edildiği bir süreç. YGA.tr'den e, arkadaşlar e, takip edebilirler, daha detaylı inceyebilirler. Bana sorular olursa da e, memnuniyet duyarım cevaplamaktan. E, WeWalk da amacımız e, Türkiye'den çıkmış bir sosyal Globale açılmış bir sosyal inovasyon e, hikayesi çıkarmak, global bir ürün oluşturmak. O yüzden e, şu an indigogo e, kampanyamız devam ediyor. Indiegogo kampanyamızıza desteğiniz, e, paylaşımlarınız bizim için çok değerli olur. Çünkü crowdfunding hepimizin desteğiyle e, olacak bir şey. Ben birazdan yorumlara eee Indigogo linkimizi de e, paylaşırım. Genel olarak son sözlerimi böyle toparlamış olayım.
0: Teşekkürler. İstersen ben son kapatırken sen paylaş çünkü video bittikten sonra e, chatte kapanacak. Ha. Sen de sonra da yazılır.
1: <gülüyor> Her şey e, ee, çok arkadaşlar. Devam edecek değil mi?
0: Evet, video sorudan seyredenler görebilecek. Ya da e, bana, ben de şey yaparım, videonun altına ekleriyorum.
1: Süper, ekledim bu arada.
0: Tamamdır, teşekkürler. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu benim için. Umarım izleyenler de faydalanmışlardır. Ee, her hafta yayınlarımızı takip etmek için Facebook veyahut da YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Ee, bildirimleri de açarsanız, her hafta yayın başlarında size bildirim gelir. Ee, Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Türkiye'deki iyi akşamlar. Sana iyi günler.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Çok sağ olun arkadaşlar.